0: palabra, una, una reflexión, que, que bueno, que siempre, primero me toca a mí, <ríe> primero Dios me toca a mí, incluso a veces me exhorta a mí, no porque la persona que está aquí adelante, si, si no la toca, lo que cuando estás preparando el mensaje, cuando la persona está preparando el mensaje porque algo ahí... No, no, no está yendo bien ¿no? o sea, no, Algo falla Dios cuando realmente siempre me pasa lo mismo Cuando preparo el mensaje O incluso obviamente en los devocionales Pero sobre todo eh, En los mensajes Dios me toca muchísimo Y he orado mucho, mucho, mucho por este mensaje Porque uno puede coger cualquier estudio y dar Pero digo, no Señor ¿Qué es lo que tú quieres para tu iglesia? Y, y sin duda esto ha sido una, una palabra en donde Dios me tocó mucho, me hizo reflexionar mucho e incluso cambiar el rumbo de mi vida también, ¿por qué no? Eh, Vamos a ir a un relato que es muy, muy conocido por la mayoría de los que estamos aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, en el versículo... Eh, del 12, vamos a leer del 12 al 14 es un pasaje súper conocido es la maldición de la higuera estéril ¿vale? Eh, se titula así este episodio lo conocemos mucho ¿está ahí? sí eh, este episodio la conocemos la mayoría son tres versículos, nada más pero que contiene muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísima enseñanza a mí es que me asombra cada vez cuando Jesús ¿no? eh, enseñaba o abría la boca para enseñar, incluso en este acontecimiento con, con sus discípulos, simplemente una higuera, ¿no? Tomaba de ejemplo también a una higuera como Dios, como Jesús enseñaba, ¿no? Y bueno, a modo de, de información, para los que no sepáis, el Evangelio de Marcos es el Evangelio más antiguo del Nuevo Testamento. Se escribe alrededor, se escribió, mejor dicho, alrededor del año 64, 65 después de Cristo, es el relato más corto que habla acerca de la vida de Jesús y de su ministerio. ¿vale? O sea, en el Evangelio de de Marco podemos encontrar parábolas, podemos encontrar milagros que Jesús hizo, podemos encontrar relatos como estos, ¿no? Acontecimientos en donde, en este caso, Jesús con sus discípulos y una simple higuera, ¿no? Podemos encontrar relatos así. Y vamos a leerlo. Es muy, muy cortito, ¿vale? Y dice así, ¿está ahí? Sí. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús, ¿vale? Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nadie Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hasta aquí solamente lo que vamos a leer de, de la Biblia. Después seguimos con, o, con otros versículos. Yo me preguntaba cuando leía esto, ¿no? Esto, esto lo leí un montón de veces, pero no me detuve en, este, en, en ese sentido, ¿no? ¿Por qué Jesús maldice a esta pobre higuera si no era el tiempo de higos? ¿Por qué la maldice? si la, si la higuera no, no, era, no, no había llegado su tiempo para dar frutos? Para ponernos un poquito en contexto, Jesús eh, se encontraba en Jerusalén, era su último año de su ministerio. Eh, había, se había ya, ya había pasado la fiesta eh, de Pascua donde él se había montado en el pollino o sea que iba a ser su última fiesta y que aparte coincidió esa última fiesta también coincidió también con la crucifixión ¿no? entonces dice que estando en Jerusalén se dirigía a la aldea de Betania donde eh, vivía María, Marta y, y Lázaro y dice que ja- Jesús yendo por el camino dice sintió hambre y se dirigió a una higuera y fíjate cuando dice cuando llegó a ella no halló fruto sino hojas pues no no era tiempo de higos yo buscando en el Wikipedia que muchas veces nos salva ¿no? y aparte también nos informa digo bueno qué características tiene una higuera no y yo no sabía pero bueno hay hay hay, hay diferentes o sea en algunas higueras que se llaman breveras si es que lo pronuncio bien cómo Brev, no, pero la, la higuera Ese es el fruto, las brevas la, el, 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 la, Según el Wikipedia Se llama la higuera breveras Y después está Este, este tipo de, de higueras Da dos tipos de frutos, dos tipos de cosechas Las bre, brevas Que es, es en la época de junio Y luego están los higos que es entre finales de agosto, principio de septiembre, o sea que estamos en épocas, exacto, para que les gustan los higos. Si, ¿a ti te gusta? Bueno, a mí yo me acuerdo siempre de mi abuela, de mi nona, porque en mi casa teníamos una higuera y ella amaba, amaba los higos. Y yo, ay, yo la, cuando la veía digo, ¿cómo puedes comer eso? No? Pero bueno, yo, hay mucha gente que les gustan los higos, a mí me gustan, pero hay mucha gente que sí. Y, y bueno, estamos ahora en épocas de higos, ¿no? Y, y Marcos aquí indica que no era tiempo de higos, no era tiempo de higos. Entonces, si no era tiempo de higos, ¿por qué Jesús maldiza la higuera? Entonces, primero para comprender un poco esto, hay que entender la relación entre las hojas y los higos, o sea, los los frutos. Eh, Dice que en Palestina, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas, estas hojas vienen acompañadas como de pequeños eh, nódulos o botones que después de ahí surge el fruto ¿vale? si esos pequeños, si esos pequeños brotes o esos pequeños eh, nódulos no aparecen junto con las hojas esa, esa, esa higuera ya está condenada a ser estéril porque no va a producir higos no va, no, no va a haber frutos eso yo no lo sabía pero es así entonces por eso Jesús cuando se acercó y al adentrarse un poco, yo me lo imagino, no lo dice la Biblia, no, pero me imagino a Jesús abriendo un poco, no, la, las hojas de la higuera, habrá encont- no habrá encontrado quizás eso, ¿no? lo, lo, los botones o los nublos, y por eso la maldijo. Por más de que no no era fru- no era el, el tiempo para que eh, saliera lo, la, la, el fruto, pero ya se sabía que no que esa eh, eh, esa higuera iba a ser estéril. Dios, eh, todo lo que tiene que ver con esterilidad, en la Biblia, está tiene como una connotación negativa, ¿no? Porque recordar que las mujeres en el Antiguo Testamento, cuando eran estériles, estaban mal vistas por la sociedad. Era un rechazo hacia ellas, era una vergüenza social, más encima el dolor que tenían que sufrir esas mujeres por no poder tener hijos, ¿no? O sea, la esterilidad en la Biblia es algo negativo, entonces Dios aborrece lo que es una vida estéril, pero justamente, ¿qué aparentan estas hojas? Porque claro, Jesús, imaginaos la escena, Jesús cuando se encuentra con la palmera y la ve tan frondosa con esas con esas hojas uno se puede imaginar wow voy a a encontrar algún fruto voy a a poder quizás calmar mi hambre ¿no? quizás digo yo quizás lo que Jesús hubiese pesado en ese momento y muchas veces estas hojas es lo que aparentamos quizás nosotros en nuestras vidas quizás vivimos de apariencias pero no tenemos ningún fruto por dentro no sé si me, me entendéis Quizás podemos aparentar que, a ver, está muy bien, por ejemplo, tocar aquí en la alabanza, está muy bien servir en otras áreas de la iglesia, pero si tú a nivel personal, yo a nivel personal, no estoy dando frutos, de nada sirve. Soy simplemente pura hojas, ¿me entendéis? Eh, y esto a mí, cuando a medida que iba leyendo este relato, me hice un par de preguntas, ¿no? Me hizo pensar acerca de cómo está mi vida, no solamente con el Señor, sino a nivel general, en otras áreas. ¿Cómo estoy siendo como esposa? ¿Cómo estoy siendo como madre? Me hizo también eh, pensar qué estoy haciendo con mi vida. ¿Estoy dando realmente fruto? ¿O simplemente soy una planta frondosa que vivo de las apariencias? Entonces por eso el título que le puse hoy al mensaje me hizo, me hizo acordar mucho a esa a esa a ese refrán que se que dice mucho ruido y pocas nueces. ¿Puede ser? Bueno, yo le puse muchas hojas, pocos higos. <risa> Porque muchas veces hay muchos cristianos ¿no? que eh, pasa eso podemos ver qué vida tan espiritual o qué vida tiene esta mujer qué buena madre que es esa esa mujer y después llega a la casa y pega unos gritos, unos alaridos ¿no? y después por dentro son todo lo contrario entonces yo quiero dejarte en esta tarde es un mensaje muy cortito pero creo que, que te va a servir nos va a servir te voy a dejar tres principios puede haber más principios Vale, pero en esta tarde te voy a dejar tres principios para tener una vida productiva. El primero es, Dios espera ver algo en cada uno de nosotros. Y lo vemos en el versículo 13, en la primera parte, que dice que Jesús, dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo, ese algo, ¿no?, en ella. Las hojas representan ese algo, porque claro, Jesús la vio tan frondosa, pues quizás puede haber que haya frutos, ¿no? Y eso, ese algo muchas veces son las apariencias, ¿no? Entonces está, está muy bien tener un devocional, está muy bien tener nuestra intimidad con el Señor, pero ¿cómo están siendo nuestras actitudes? Y primero me lo pongo yo como, como, como primera persona, porque... Tengo mi devocional eh, en el día y después quizás me sale algún chillido o me sale alguna queja y de ahí está el Espíritu Santo que después que te dice mmm, Romina, ¿qué estás haciendo? ¿Qué acabaste de leer? Quizás de la paciencia, ¿no? Y de repente ahí un grito, le pegaste a Sofía o un chirro ahí en el pañal o cosas así, o, o yo qué sé, ¿no? Y digo... Pues sí, la paciencia. Tantas veces que hablamos de la paciencia en los grupos pequeños. Otro, otro, otro tema que dice, otro, otro, dentro del mismo punto de lo que Dios espera ver algo en cada uno de nosotros, es que Dios quiere ver algo más que hojas en tu vida. Dios quiere ver fruto. A Dios no les impresionan las apariencias. A lo, quizás a nosotros los humanos sí nos pueden llegar a impresionar las apariencias. Oh, mira este, o mira este, o esta mujer, o este hombre, wow. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo debe ser? Mira qué, qué gran mujer o qué gran hombre. Pero a Dios las apariencias no le, no le impresionan porque Él sabe lo que hay en cada uno de nuestro interior. Entonces muchas personas viven aparentando algo que no son. Y muchas veces también las hojas... Pueden representar activismo dentro de la iglesia también. Está muy bien hacer cosas en la iglesia. Está muy bien tocar un instrumento o incluso acomodar las sillas. Está muy bien. Yo he caído en el activismo en mi vida cristiana. Hace 21 años que acepté a Jesús. Y muchas veces he caído en el activismo y que muchas personas se pensaron, ¡Wow! ¡Qué espiritual! ¡Qué romina! Y después no tenía ni tiempo de devocional con el Señor. No tenía intimidad con el Señor. ¿De qué sirve eso? Muchas, po- muchas hojas, pocos higos. Esta semana en el devocional, cuando estaba, cuando estaba leyendo, me llamó la atención un pasaje. No tiene nada, nada que ver con, con el de la higuera, pero sí tiene que ver con lo que estamos hablando. Allí en Marcos, también en el, en el mismo evangelio, en el capítulo 16, el versículo 14, eh, ya Jesús había sido crucificado, y había resucitado y ya se le había aparecido a María Magdalena y a dos de sus discípulos y estas personas le dijeron a los, a los discípulos mira que hemos visto a Jesús resucitado fíjate cuál fue la actitud de los discípulos, estamos hablando de los discípulos, de aquellas personas, porque para mí fueron personas privilegiadas, las que han podido estar codo a codo con el Señor Jesús con el Maestro, que pudieron ver de cerca los milagros que hacía Jesús de, de, que, que, eh, eh, de escuchar con sus propios oídos las enseñanzas del Maestro de poder oler su olor estamos hablando de esas personas que estuvieron tan cerca de Jesús y que tantas veces Jesús le había había dicho voy a ser crucificado pero voy a resucitar y muchas veces los discípulos no entendían nada de lo que les estaba hablando y fijaros en este versículo que dice finalmente se apareció a los once eh, mismos ya Jesús había resucitado y se aparece a, a los discípulos Judas ya, ya había muerto no se había suicidado estando ellos sentados a la mesa fíjate lo que, lo que, lo que está ahí sí fíjate lo que le reprochó Jesús y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón y dureza de corazón porque no habían creído a lo que le habrían visto resucitado o sea le habían dicho oye que hemos visto al maestro que hemos visto a Jesús y y así todos no habían creído incluso con lo que Jesús le había dicho anteriormente antes de haber sido crucificado voy a resucitar el tercer día Y, y muchas veces no entendían nada y fíjate lo que le reprochó Jesús, ¿no? Incredulidad y dureza de corazón. ¿Sabes qué? La fe es un fruto también, un fruto del Espíritu. ¿Cómo puede ser que los discípulos, estos privilegiados que estuvieron tan cerca de Jesús, Dios, Jesús, le haya reprochado su incredulidad y dureza de corazón? Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Muchas veces la fe Que debería ser un fruto En nuestras vidas Se viene abajo Muchas veces aparece la incredulidad ¿no? Porque yo puedo estar aquí predicando Puedo ser puramente hojas Pura hoja Pero si después no, no tengo fe No tengo confianza en el, en el Señor Mi corazón está duro Muchas veces a las cosas del Señor De nada sirve, pura hoja El segundo punto dice el tiempo es clave para dar fruto y eso lo vemos en el, en el versículo 13 cuando dice pero cuando llegó a ella Jesús cuando llegó a la, a la higuera dice que nada halló, sino hojas pues no era tiempo de higos todos muy bien conocemos la mayoría de los que estamos aquí el pasaje de Eclesiastes ¿no? 3.1 que dice todo tiene su tiempo y es verdad todo tiene su tiempo, quizás estás en un tiempo de llorar o de reír, quizás estás en un tiempo de arrancar o de plantar, quizás estás en un tiempo de callar o de hablar, cada uno sabe en qué tiempo estás y es totalmente respetable, pero sí hay algo clave, que sea, en el, sea cual sea en el tiempo que estés, todo el tiempo debemos dar fruto no podemos estancarnos quizás estás pasando un momento, una temporada difícil donde no tienes quizás ni ganas de levantarte de la cama o no tienes ni siquiera ganas de hacer incluso nada en la iglesia o o lo que fuere o en el trabajo o donde sea vale, es totalmente respetable porque cada cosa tiene su tiempo yo he pasado por ese tiempo pero lo que no me puedo permitir es no dar fruto, mi intimidad mi intimidad con el Señor tiene que crecer tiene que crecer mi fe mi paciencia, mi amor Todo tiene su tiempo, pero debemos dar tiempo también, todo tiempo tenemos que dar fruto. Eh, Sea cual sea, la temporada en la que estás, no dejes de dar fruto, no seas como esa higuera, ¿no? que se secó que no bueno, que no, que, no da, que no, da fruto siempre siempre debemos buscar la presencia del Señor que no hay excusa que, que valga para eso y el tercer punto y ya finalizando Dios cambia nuestra esterilidad por una vida fructífera y fíjate lo que dice en Lucas si me puedes poner en Lucas por fin en capítulo 13 versículo del 6 a 9 Aquí estamos hablando de la parábola, también de de, de la higuera. Y dice así, dice, Y dijo esta parábola, Tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñero He aquí tres años eh, a que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiéndole dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la escabe y estercole. Y si hicieres fruto, bien, y si no, la cortarás después, hasta el 9. Bien, esto nos enseña que Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Quizás ahora no estemos dando fruto, pero siempre Dios es un Dios paciente, un Dios que te espera, un Dios que me espera que me dice venga Romina una vez más levántate Levante. entiendo la situación en la que estás pero no es una excusa tienes que empezar a, a dar fruto tienes que empezar a tener esa intimidad primeramente conmigo Dios siempre es un Dios de nuevas oportunidades Él quiere que aprovechemos bien el tiempo fíjate también lo que dice en Juan 15:5. si lo tienes por ahí Juan 15:5. no lo leo aquí Mateo Marcos Juan no está ¿no? no vale entonces Mateo eh, si alguien lo tiene que lo lea por favor nada podemos hacer separado del Señor nada podemos hacer ese es el primer fruto aférrate a Jesús ten intimidad con el Señor otra de las cosas que el Señor quiere es que podamos crecer en el fruto de la fe no seas como aquellos discípulos que que Jesús los encontró incrédulos y, y duros de corazón debemos crecer en la fe debemos crecer también en la oración un pasaje también súper conocido en Mateo 6.6, que dice, cuando ores, ¿qué? Entra en tu aposento y ora a tu padre. Debes crecer en la intimidad con Dios. Crecimiento también en el perdón. ¿Cuán, cuán difícil a veces es, ¿no? Crecimiento en el perdón. Cuando hay ese fruto en tu vida, ese, ese, ese fruto va a traer bendición a tu vida fruto del fruto del espíritu no tanto en tanto en, en, en gálatas en el capítulo 5 versículo del 22 al 23 esos esos nueve frutos del espíritu esas como las como sería la, la fresa ¿no? de, de, del postre quiere que el señor también quiere que crezcamos en, en esos en esos frutos del espíritu frutos también a la hora de evangelizar también a otras personas de discipular eso no solamente es su fruto es su mandamiento Y aquí también, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy compartiendo mi vida también con las vidas de otros? ¿Hablándoles de Jesús? ¿Estoy discipulando a otras personas? Wow, Dios a veces nos pega cachetadas, ¿eh? Dice, en Juan capítulo 15, versículo 8, dice, Llevar mucho fruto y seáis así, mis discípulos, debemos ganar a otras personas y a esas personas disipularlas disipularlas y a modo ya de, de conclusión y cerrando es cortito el mensaje pero yo creo que es profundo porque yo no quiero que te vayas de este bueno yo no el Señor no quiere que te vayas de este sitio sin primero analizar cómo está tu vida estás llevando realmente fruto estás teniendo fruto que cuando el Señor se acerque a tu vida ¿no? Como aquella palmera que quizás Es que yo me imagino en la cena Abriendo aquellas, aquellas hojas ¿no? A ver si encontraba algún fruto Que cuando Dios se acerque a tu vida Y escarbe un poquito si, Que pueda ver si realmente hay fruto en tu vida Tú sabrás qué es lo que hay Y a modo de conclusión Para hacer un repaso ¿no? De los tres puntos que vimos Dios espera ver algo siempre en nosotros El tiempo es clave para dar fruto. Y Dios cambia nuestra esterilidad por una por una vida fructífera. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Siempre, siempre, siempre. Que realmente nuestra vida no sea pura hojas, sino que podamos realmente dar fruto. Te invito a que puedas orar conmigo, que podamos orar y que también pienses, mastiques, si sí, nos ponemos de pie, que también pienses cómo está tu vida cómo está mi vida y que y que allí donde estés vamos a tomar unos dos minutitos si tienes algunas cuentas pendientes con el Señor que sea ahora el tiempo en donde tú puedas arreglar esas cuentas pendientes con el Señor ora ahí donde estás Sí, Señor gracias porque tu palabra es viva Gracias porque en un relato tan corto encontramos realmente un tesoro, Señor. Un tesoro que nos hace plantear cómo está nuestra vida delante de Ti. ¿Qué queremos hacer de nuestras vidas? Si estamos realmente llevando frutos delante de Ti, Señor. Señor, en esta hora te pedimos perdón. Te pedimos perdón si... si si esa no fue la manera correcta, si no fue, Señor, el tiempo quizás lo aprovechamos mal, Señor, y no hemos llevado los frutos que Tú querías que llevemos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque quizás no hemos tenido intimidad contigo. Tú siempre estás ahí pendiente de cada uno de nosotros, pero quizás en en nuestras tareas cotidianas, en nuestros quehaceres, incluso en nuestras preocupaciones, anteponemos eso antes que a ti, Señor. Y quizás con esa rutina, con esos problemas, te hemos dejado en un segundo plano, Señor. Y hemos tenido esa intimidad que tanto tú deseas pasar tiempo con nosotros, Señor. Te pedimos perdón delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, perdón. Te pedimos que nos purifiques, Señor que purifique nuestras manos, que purifique nuestras mentes Señor nuestros corazones, no queremos ser como aquellos discípulos que que fueron incrédulos y que tenían un corazón duro cuando les dijeron que había resucitado y ellos no creyeron Señor líbranos Señor de eso, No, no queremos caer en esa misma situación. No nos queremos dejar llevar por nuestros problemas o por circunstancias o por cosas que nos nos están pasando en nuestras vidas. Sabemos que Tú estás al control de todo, Señor. Y, Señor, queremos más de Ti. Como cantábamos hoy, avívanos, Señor. Si hay algo que está apagado en nosotros, Te pedimos que nos des discernimiento, nos des sabiduría y nos nos hagas saber a través de tu Espíritu en dónde estamos fallando, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor? Avívanos, Señor. Llénanos de ti. Que hoy, al salir de aquí, de la iglesia, haya un cambio de mentalidad, un cambio de rumbo, que si estamos en la dirección incorrecta, que podamos salir de esta iglesia en la dirección que tú quieres que vayamos, Señor. Muéstranos, a, Señor, en cada uno de nuestras vidas, a cada uno de nosotros, hacia dónde quieres que vayamos, Señor. En dónde tú nos quieres utilizar, Señor. Aquí estamos, te damos nuestras manos, te damos nuestros ojos, nuestros todo, Señor, todo nuestro ser, lo entregamos a ti por completo, Señor, para poder llevar frutos. Frutos del reino, Señor Esta vida es pasajera Está muy bien trabajar, está muy bien estudiar, Señor Pero realmente lo que cuenta son los frutos del Espíritu Los frutos, Señor Que podemos desprender de nuestras vidas De hablarles a otros de Ti, Jesús Los tiempos se están acortando y lo vemos Los tiempos están llegando a su fin No sé la hora porque nadie lo sabe Pero sabemos que falta pocos Señor, sabemos, Señor, que el tiempo está en cuenta regresiva y debemos ganar más gente a nuestros familiares, empezando por nuestros familiares, Señor. Oramos por cada uno de nuestros familiares que no conocen al Señor eh, Dios. Te pido que eh, tú sabes, Señor, los nombres de nuestros familiares que no tienen a Jesús en el corazón. Te pedimos, Dios. Que toques sus corazones, que los cambies por un corazón de, de carne, Señor. También por nuestros amigos, incluso por los vecinos, Señor. Allí en el sitio donde nos pongas a cada uno de nosotros o donde estemos, Señor. Que nuestra vida sea un perfume grato hacia ti, Dios. Te damos gracias por estos momentos. Gracias por tu palabra, Señor. Porque es viva y eficaz. Gracias porque tu Espíritu nos habla y nos ha hablado en esta hora y síguenos hablando, Señor, a lo largo de la semana. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén.